0: Willkommen bei Filmfreunde. Ich bin Dom.
1: Und ich bin Lars. Wir feiern Filme, erforschen das Wie und Warum von Geschichten und präsentieren euch unsere eigenen Ideen für gute Figuren und Stories. Und auf dem Weg berieseln wir euch mit zahlreichen Filmtipps und Hintergrundwissen.
0: In der heutigen Folge sprechen wir über Detektivgeschichten. Wo kommen diese Geschichten eigentlich her? Warum werden die Nebenfiguren um die Ermittlerin oft dümmer geschrieben? Was sind die Regeln und Muster und welche würden wir gerne brechen? Dann in der nächsten Folge entwickeln wir gemeinsam unsere krimi -Reihe. Ja, genau. <lacht> das ist sehr geil. Anyway. Anyway.
1: Willkommen zur ersten Folge Filmfreunde. Yeah. Liebe Leute ähm, wir das podcast Wir sind Freunde und sprechen über Filme. Wir sind Freunde <lacht> von Filmen.
0: Mein Gott, das funktioniert Aha, Es ist Ebenen. doppeldeutig. Es funktioniert das auf so viel
1: äh, Heute sprechen wir über Detektive. Was, finde ich, eine sehr, sehr gute erste Folge ist, weil Deutschland so ein Krimiland ist. Na stimmt. Und letztendlich jeder Krimi einen Detektiv, eine Detektivin enthält. Auch wenn sie zur Polizei gehören und in Deutschland ja fast alle irgendwie KommissarInnen sind. Aber eigentlich sind es ja Detektive als, als Archetyp.
0: Genau, ja, ich würde auch sagen, also... Allgemein über so diese, diese die, die genialen Ermittlerinnen.
1: Ne? Genau, Und was macht Detektive eigentlich genial? Warum haben wir Detektive immer so als zentrale Figur? Und wann funktionieren Detektivgeschichten? Wann funktionieren sie nicht so gut? Im Zusammenhang mit, ist dieser Detektiv genial? Oder sind nur alle anderen Figuren drumherum dumm geschrieben? Und funktionieren auch dumme Detektive? Und Spoiler, ja, dumme ja, Detektive in einem ja. Detektivfilm funktionieren. Und wir kommen da auch gleich drauf zurück. Aber Tom, du hast das Thema vorgeschlagen. Was, was hat dich dazu gebracht?
0: Ja, eigentlich genau das, was du sagst. Ne? Was mich immer, was mir immer mehr aufgefallen ist, was mich immer so ganz oft stört, ist diese Idee, dass du sagst, du hast einen Haupt, du hast eine Hauptfigur, Hauptcharakter, die sozusagen genial sein soll. Ja? Und dann ist es immer das so denkst, wenn du im Nachhinein drauf guckst, ist, ich habe eher das Gefühl, alle drumherum müssen ein bisschen dümmer sein. Und das ist ja auch ein Charakter, ja, so, so eine Kombination. Ich glaube, ich weiß nicht, ich würde sogar behaupten, dass es von Sherlock Holmes kommt. Mhm. ja Wo man da auch sagen muss, bei Sherlock Holmes kommt es eher daher, dass Sherlock Holmes ja eine große Klappe hat. Ja? Aber umso mehr sich das weiterentwickelt hat, umso mehr Versionen es von Sherlock Holmes gab, umso mehr gab es immer die Idee von Sherlock Holmes ist genial. Watson ist in vielen Versionen. Ich bin ja groß geworden mit so mit den alten ähm, Schwarz-Weiß-Sherlock Holmes Filmen, die ich sehr mochte äh, mhm. mit äh, Basil Rathbone, ähm, wo Watson so ein bisschen dümmlich ist, ja, wo der so so der der ja der naive nette ist mhm. und dass du natürlich immer Lestrade den Polizisten hast, der halt auch gerne dumm ist. So, ja. Um dann immer dafür zu sorgen, dass man sagt, eigentlich sind alle dümmer als Sherlock Holmes. Ich finde es
1: interessant, weil die Grundidee hinter Sherlock Holmes
0: ja so
1: alt ist, dass seine Genialität ja damals vor allem daher kam, dass er die Dinge um sich herum beobachtet hat und sehr, sehr auf Beweise aus war und, und Indizien und all diesen, äh, all diese Zusammenhänge. Und das ja aber in einer Zeit war, wo jetzt so, Beweisführung und, und Polizeiarbeit noch nicht unbedingt so fortgeschritten war. Und das war ja eigentlich auch so das Geniale daran, dass er gesagt hat, nee, Moment mal, schau dir die, schau dir Lord Witherbones Uhr an. Und da sind Kratzer drauf. Und deswegen kann er in der Mordnacht gar nicht da und da gewesen sein, weil er mit seinem Schlüssel die Uhr zerkratzt hat. Da hat ja früher nicht unbedingt jemand drauf geschaut, sondern es war, auch wenn das jetzt überspitzt gesagt ist, vielleicht so 200 Jahre früher, so, aber sie hat rote Haare, sie ist eine Hexe.
0: Ja, das so, ist auch das ähm, war ein kennst bisschen du, mehr
1: die Beweisführung damals.
0: Kennst du die Figur von Vidoc?
1: Ja. das was? Ja. Ähm, das,
0: man das basiert ja auch auf, auf ein ja, Film ist,
1: darüber mit Gérard Depardieu.
0: Genau, genau. Es gibt so einen, so ein so ein so ja, natürlich kennst du den. Und Vincent Castell ähm, übrigens? Es basiert aber auf einer wahren Person. Und das war nämlich in Frankreich so. Ich glaube, der war auch vorher glaube ich Krimineller, glaube ich, aber also er war Polizist geworden. Und das war einer der ersten, der überhaupt mal auf diese Idee gekommen ist von Sollten wir am Tatort nicht Beweise sammeln?
1: Ach was! Sollten
0: wir nicht Spuren sammeln? So. Ach geil. Also das sind so immer so diese Ursprünge überhaupt von solchen Ideen, ja? Wo ähm, das merkt man ganz gut bei Sherlock finde ich. Merkt man das ganz gut. Ich glaube, dass ähm, Margot und Stephen äh, Marquette und Stephen Moffat ähm, merkt man schon, dass sie Sherlock Holmes Fans sind, dass sie erwähnen zum Beispiel, dass er eine, eine in der neuen Version einen Blog geschrieben hat über ja. die 320 verschiedenen Arten von Zigarettenasche. So. Yeah. Und das sind halt so echte Zitate aus, dem, aus den Büchern. Und dass er aber dafür in gewissen Bereichen, was ich sehr, sehr schön finde und sehr ehrlich finde, wo man auch so merkt, dass Sir Arthur Conan Doyle so auch der Zeit voraus war, dass er so gewisse Bereiche hat, wo er nichts drüber weiß. Also wo er mhm. eine absolute Bildungslücke hat das ähm, was wir jetzt total kennen, was wir beiden ja total kennen, dass wir sagen so, wir kennen 8000 Filme, aber bitte uns mal irgendwie unsere Steuern zu machen und wir kriegen Schweißausbrüche. Ja, voll. Dass, ähm, das einfach Sherlock Holmes, äh, wie gesagt, machen sie auch eine Sherlock Folge, haben sie auch wie ich das benutzt, dass er nichts über die Sterne weiß. Ja. ja weil er einfach in seiner Obsession sagt, das hat mir noch, wird mir nie helfen, ein Verbrechen zu lösen. Mhm. Äh, zu wissen, äh, was die Sternbilder sind oder äh, welche Planeten es gibt oder was auch immer. Ja, ähm, das, das braucht es dann aber
1: auch wieder, ne, dass du die halt Figur oder? damit menschlich machst. Das ist auch äh, ein Ding, was wir mit Sicherheit in sehr vielen Folgen ansprechen werden, ist die, die Likeability des Charakters. Mhm. Warum soll ich dieser Figur folgen? Etwas, was ich ständig in Filmen mich frage, gerade wenn die äh, Hauptfigur so wenig spannend ist oder so wenig, ähm, ja, likable, so dass ich, die, dass ich gar nicht weiß, warum soll ich die überhaupt mögen. Und ich finde gerade eine Figur wie Sherlock Holmes, der sehr fies mit seinen umliegenden Menschen umgeht, braucht Attribute, braucht Eigenschaften, damit ich ihn mag, damit ich ihm überhaupt folgen soll, weil sonst ist er einfach ein
0: asiger Besserwisser. Und das ist das Ding. Das merkst du gerade bei den, also das fand ich so, wie gesagt, haben sie bei Sherlock Holmes das sehr gut hingekriegt und das auch gut verstanden. Und ich finde auch bei den Gary Ritchie Sherlock Holmes Filmen, dass ähm, die Romane sind aus der Sicht von Watson geschrieben. Und das ja. ist auch wichtig, weil wenn Sherlock Holmes das selber schreiben würde, würdest du denken, mein Gott, wie selbstverliebt bist du denn? So, ja. Ja. Also das geht ja nicht, sondern Watson als außenstehender, ähm, Sorgt auch dafür, dass wir als Zuschauer uns normal darin fühlen, dass wir es noch nicht durchschaut haben. Genau. Also und wir sehen jemandem, wir sehen jemandem Genialen zu, wie er sich so gewisse Dinge anguckt und wir können so mitraten. Und in den Verfilmungen ist es halt immer gut gemacht, dass man sagt, Watson ist der Menschliche. Watson ist der, dem wir, der aber am Ende wir ist. Da sind wir wieder ein ja. bisschen bei dem Thema, äh, wir sprechen da schon mal in einer anderen Folge drüber, da sind wir beim Drei-Fragezeichen-Thema, ne? warum wir neben Justus halt auch Peter Sean Bob Andrews brauchen. Mhm. Dass man sagt, wir brauchen auch Normale, weil wir sind nicht die Genialen und wir würden uns irgendwann sozusagen, also es würde irgendwann auch an, was du sagst, Likeability verlieren, aber auch an, ähm, äh, es würde uns keine Möglichkeit geben, irgendwie wirklich einzutauchen in die Figur. Das merkst du immer, wenn sie versuchen, die Watson-Figur wegzunehmen. Es gab einmal so eine, ich glaube, dänische Serie, da habe ich wirklich nur, konnte ich nur die erste Folge so zur Hälfte gucken. Da haben sie halt auch so versucht, eine Figur zu bauen, die so halb äh, Will Graham von Hannibal ist und mhm. halb halt Sherlock, der aber alleine arbeitet und genial mhm. ist und mhm. ein Arsch ist, aber dann gleichzeitig ähm, eine Familie hat und auch ein guter Ehemann und ein guter Vater ist, wo ich denke, also ihr könnt nicht alles haben. Ja. Ja, ihr könnt nicht einen ja. Typen haben, der arschig ist. Und dann fragt seine Tochter, wie kommt es, dass du dich nicht daran erinnerst, was unser Haus ist? So ja, weil sie gerade umgezogen sind. Und er sagt so, weißt du, so wie ich die Welt sehe, das ist mhm. so, so, so und ich so, boah, digga, ne? Also bist jetzt ein bisschen dich <lacht> mal zusammen. It's a bit much. It's a bit much. Und was ich ähm, ein Beispiel, äh, was was mir da immer einfällt. Hast du jemals, musst du nicht gesehen haben, hast du die Serie gesehen? Danke, danke dass ich es nicht hey, hey, sehen musste.
1: Vielen hey. <lacht>
0: Dank. Das uh, ist übrigens musst... so
1: ein kleiner, kleiner Kommentar an unsere HörerInnen. Ihr müsst nichts davon gesehen haben und ihr seid Nein. gute Menschen. Ihr müsst genau. weder Star Wars mögen, noch Star Trek, noch müsst ihr Blade Runner oder noch Citizen Sherlock. Kane geil finden. Äh, alles
0: gut. Ja. Wir versuchen auch bei den Beispielen immer zu erklären, warum es da geht. Es gab eine Serie, die hieß Scorpion. Ja, extrem cooler Name. Mhm. Und es war über so eine... so eine War so ein bisschen wie Sneakers, die Lautlosen. War so eine Gruppe von durchgemischten Hackern, ähm, Security-Typen, ne, so Taschendieben. Und das war dann so eine Serie. ja. Und ich guck das und denk so, okay, die Hauptfigur soll dann so... Ist ja auch so ein bisschen die Sherlock-Figur. Und so mysteriös, aber ist auch so ein bisschen ein Alleskönner, ja, mhm. das ist einfach so ein kleines bisschen Jesus, der da rumläuft. Und die sind alle eh super gut und die Konflikte sind dadurch so so schlapp. Und ich dachte, das war das erste Mal, dass ich so verstanden habe, warum man Konflikte so ein bisschen braucht. Weil ich dachte, ich guck Leuten bei der Arbeit zu mhm. und das ist dann so nach zehn Minuten auch ein bisschen langweilig. Ich denke, so dieses, ah, wir müssen das Tor öffnen, um äh, um an die Schalt so müssen die Tor öffnen, um an den Computer zu kommen ah, ich knack den Stromschalter da. Und dann knackt sie den Stromschalter und dann geht das Tor auf. Und so, okay, okay. okay. So ja, Dann denke ich mir so, hm. fühlt sich an wie eine Kabel-1-Dokumentation. Aber ich fand immer so, ich sagte, warum ist diese Hauptfigur, warum ist die so flawless und so perfekt? Und dann gucke ich in den Abspann oder dann gucke ich mir so die Informationen an und finde raus, das basiert auf einem wahren Typen, Aha. so einem jungen Genie, der dann wirklich so eine Firma gegründet. Und der ist der Executive Producer von dieser Serie. Oh, mm. Ich denke, oh. ah ja, also wenn ich eine Serie über mich machen würde, der junge Genie. Die, die, die Amazon-Serie von Jeff Bezos, produziert von Jeff, Jeff Bezos. Bezos. Ja genau, ich glaube nicht, dass in der Jeff Bezos-Serie von Amazon Prime, produced and directed by Jeff Bezos, Jeff Bezos in der ersten Folge irgendwie... Keine aber Ahnung, er was äh, so. Zeigt, dass er eigentlich schummelt und und dass er Probleme mit seinem Vater hat und dass sein was früher keine Steuern zieht. So. <lacht> ja, genau. Also ich glaube nicht, dass äh, glaube ich, das so Bezos Spiel von ist. Timothy Chalamet. <lacht> <lacht> genau. Ja. genau.
1: Ähm,
0: wir sind wie beim Bobby. Ja, Film. aber zurück
1: zurück zu zu ähm, ja warum warum funktionieren diese Detektivfiguren. Ich fände es eh spannend. Übrigens, by the way, kleiner Einschub an, an Trivia. Eugène François Vidocq hat von 1775 bis 1857 gelebt und war französischer Krimineller und Kriminalist. Genau. Und ja. neben zahlreichen Schriftstellern wie Victor Hugo und äh, Honoré de Balzac inspirierte.
0: Genau, und also, der war eben ja. der, der, was ich meine, ne? erste Krimineller, dann O.G. Auch, Sherlock. Genau, das ist wirklich der OG Sherlock. Ja. Und der wirklich der, ähm, die ganze Idee, glaube ich, wie gesagt, von Spurensicherung erfunden hat. Also, ja, und das ist Rücken. halt das Ding, das, das macht Sherlock ja
1: dann genialer, weil er Dinge sieht, die wir Normalmenschen nicht sehen, weshalb Watson ja auch als, als Publikum funktioniert. Und letztendlich finde ich es eben auch interessant, wie viele Kriminalgeschichten eigentlich, wie du gerade auch schon schöne Beispiele genannt hast, ähm, Kopien sind von Sherlock oder Abwandlungen von Sherlock. Du hast auf jeden ja. Fall den noch genialeren Ermittler, das ist ja auch ganz viel in, in Krimiserien, Krimifilmen, äh, dieser Ermittler, er ist ein bisschen besser als alle anderen, weil er so hinter dem Job her ist, weil er so, ähm, weil, weil er so so nach der Wahrheit strebt, So, das ist einer von den wenigen Guten oder die sogar in die Richtung gehen wie Sherlock, das ist so leicht ähm, ich sag mal, neurodiverse Züge annimmt. Ich sag mal, die Brücke ist ein super gutes Beispiel ja. dafür. Ähm, mit Sorka Lorin, die ja so Total, leicht okay. autistisch ist. Ähm, das funktioniert dann super. Ähm, aber es muss nicht immer das sein. Und ich finde vor allem, wenn es eben nicht eine ausgewiesen geniale Figur ist, wie Sherlock Holmes, der ja auch als genial bezeichnet wird konstant, dann dann kommen wir, finde ich, sehr schnell in dieses Territorium, dass eigentlich alle anderen Figuren plötzlich dümmer werden, weil Sherlock Holmes hat ja, wenn es gut gemacht ist, und ich finde, die Sherlock-Holmes-Filme machen das teilweise fast noch besser als Sherlock die Serie, ja, okay. dass du selber als Zuschauer den Clues folgen kannst und selber, wenn du es nochmal schaust, denkst, ah, sie haben mir eigentlich alles gezeigt, aber dadurch, dass mir der Kontext fehlte, brauchte ich Sherlock Holmes, um es zu verstehen. Aber wenn ich es jetzt nochmal sehe, dann sehe ich, was der Fall war. Und das ist, finde ich, eh ein, ein guter Krimi, wenn du selber theoretisch im Bestfall die, die Clues zusammenreimen
0: kannst. Ja, das ist ja immer so eine Regel, dass man bei Krimis sagt, der Täter sollte in den ersten zehn Minuten auftauchen, damit du als Zuschauer miträtseln genau. kannst, weil genau. du sonst reingelegt wirst. Es gibt so eine schöne ähm, Komödie, die heißt Murder by Death, äh, Mord, Mord zum Frühstück, wie es im Deutschen heißt, wo sie sich so über alles lustig machen. Ne? Also über Agatha ähm, über Christie und solche Sachen. Wo auch ein eben geiler auch Titel, by the way. Murder by Death. <lacht> ja. Ja, ja. Also es ist einfach es ist so ein bisschen so eine nackte Kanone-mäßige Slapstick-Komödie. Ne? Eine Leiche zum Dessert. Eine Leiche Geil zum übrigens Dessert. mit Dankeschön. Peter Falk, Peter
1: Sellers, Alec Guinness, uh, Truman Capote, ja, Truman also Capote. wirklich David Niven, Maggie Smith, Nancy Walker, geile Besetzung. Ja, also ich
0: liebe diesen Film. Es ist wirklich, also es ist wirklich sehr speziell. Ne? Es ist halt Aha. wirklich so, die Türklingel ist ein Schrei. <lacht> ne? Damit dann immer so äh, und dann der Butler, gespielt von Alec Guinness, ist blind und bringt dann sozusagen David hoch. hoch ja, mit seiner Frau und dann läuft er eine Maus lang und dann schreit die Frau so, ja. ja wegen der, wegen der, also Maggie Smith, wegen der, wegen der Maus. Und dann sagt einfach nur der blinde Butler, oh, die Tür. Nein, das ist meine Frau. Ich dachte, sie ist hier oben mit uns. Ja, also so so wirklich nur solche Witze und. Großartig. Also wirklich bescheuert. Also, Filmtipp ähm, Nummer eins in den Shownotes. Genau. Aber ähm, was sie da so schön machen, es gibt später eben einen Monolog, wo. Ähm, sich jemand halt über all diese Detektive aufregt und sagt, ihr seid alle Scharlatane, ihr führt den Mörder zehn Minuten vor Schluss plötzlich ein, damit der Zuschauer nicht die Möglichkeit hatte, klüger zu sein als ihr. Mhm. Ja, Und das ist immer, das merkst du ganz oft, es gibt nämlich auch eine Staffel von Die Brücke zum Beispiel, wo sie das machen, mhm. dass, sie, ähm, dass sie so drei Folgen vor Schluss plötzlich kommen, ah, es dreht sich alles um Kevin,
1: und dann ist die nächste
0: Folge eine Flashback-Folge, dass die alle Undercover-Typen Undercover im Stich gelassen haben, wo du das, von dem ich aber vorher nie was erfahren habe. Und das ist ja. so, das ist für einen also es ist ein Unterschied zwischen Thriller und Krimi, weißt du? Ja. Krimi ist die Idee, dass du sagst, dass es, du sollst du sollst ja, Rätselraten. Können, so. Krimi genau, muss Rätselraten. eigentlich gutes Rätselraten sein. Genau. Das ist ein Who Done It oder Why Done It, ne? ja. ähm, Auf jeden Fall. Äh, ich finde auch, weil Sherlock, was nochmal das eine ist mit den dümmeren Figuren drumherum, ist eben, was wir auch gesagt haben, der Ursprung des Ganzen ist wirklich diese Idee, dass er ja, ähm, wie gesagt, Sachen auf Sachen geachtet hat, auf die andere nicht geachtet haben. Und das ist für mich der absolute Klassiker, der sich bis heute durchzieht, obwohl er so perversiert ist, dass die Leute gar nicht mehr wissen, warum er drin ist, ist die Idee von den Tatort schützen. Das ist, weil es kommt von dem Ursprung, wie, wie Doc und wie Sherlock Holmes, dass natürlich irgendwelche Streifenpolizisten in England einfach zu dem Mordopfer hingehen und das bewegen. ne? Und mhm. dass man ja eine Decke drüber legt und dass man die ja wäscht oder was auch immer. Und dann aber mal wie Sherlock kommt ähm, oder wie Doc, wie gesagt, und hingeht und sagt, nee, 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 nicht bewegen. Fotos machen, was man ja damals zum Beispiel auch nicht durfte, ne oder zeichnen. Mhm. Das machen sie bei ähm, hast du gesehen The Alienist mit Daniel Brühl, die Serie auf Netflix? Noch nicht, nee. Das ist erste erste Staffel, würde ich empfehlen. erste Staffel ist echt ganz geil. Ähm, wo es eben auch so ist, dass er seinen Kumpel holt, der die Leichen zeichnet oder die Tatorte für ihn zeichnet. Mhm. Weil es da also keine Fotografien gab. Und das ist einfach so, das sind interessante Ideen. Ne? Dass man einfach so sagt, das, das, ähm, Spurensicherung gab es nicht. Und das deshalb war Sherlock immer so, ihr Trampel, ihr habt alles kaputt getrampelt. Und, so. und ihre Leute haben ihr alle Beweise zerstört. Mhm. Aber du siehst, dass sie das immer noch machen, Sie machen das immer noch genau. in Krimis. Heutzutage, dass sie den Streifenpolizisten, also oh, ihre Leute haben wieder alles kaputt getreten hier, wo ich denke, ähm, also auch wie es bei der, bei der Sherlock-Serie ne, und so, und ganz mhm. oft so, denke, nee, 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 heutzutage wissen Streifenpolizisten, dass sie die Sachen nicht anfassen können. Das und ist das, worauf Spuren, ich hinaus genau, wollte. So dieses,
1: ja. jetzt Damals hat das halt funktioniert, damals war deswegen Sherlock so genial, dieses Indizienbeweise suchen, etc., Tatort nicht berühren. Aber das wurde eben über Jahrzehnte und jetzt über, über Jahrhunderte oder über ein Jahrhundert einfach immer so weitergetragen.
0: Ja.
1: Diese, diese, dieser Modus. Und jetzt ist aber so, nee, nee, wir sind schon in der Polizeiarbeit weiter. Wir haben all diese, wir alle haben Sherlock Holmes gelesen, quasi bis dahin, alle Kriminalistinnen. Ähm, das machen wir jetzt halt nicht mehr. Und deswegen ist der, gerade wenn eben der, der Detektiv nicht so genial ist wie Sherlock Holmes und selbst da, bei Sherlock wird es dann ja plötzlich so ein bisschen so gemacht ähm, und funktioniert nicht so ganz, ist, du hast einfach nur einen guten Polizisten oder eine gute Detektivin, die einfach gut sind, die einfach halt aufpassen, aber alle drumherum müssten ja eigentlich auch, wenn die ihre Arbeit konsequent machen, auch gut sein. Also was stellt diese, diese ErmittlerIn als Hauptfigur Heraus. Und das ja. muss zum einen nicht sein, dass diese Figur genial ist, sondern äh, viele gute Detektivgeschichten sind ja auch, gerade wenn es so Underdog-Geschichten sind, eigentlich bist du hierhin versetzt worden, weil du Mist gebaut hast, du bist gar nicht so gut und du musst trotz deiner Fehler jetzt diesen Fall lösen. Und das macht es ja noch gefährlicher, noch macht noch höheren, äh, schafft einen noch höheren emotionalen Einsatz, dass ich möchte, dass du als Detektiv gewinnst. Aber dass ständig dargestellt wird, nee, nee, diese diese Figur ist auf jeden Fall richtig genial. Das ist so ein ganz genialer Detektiv. Nur er kann das lösen. Aber wenn das dann bedeutet, dass alle anderen Figuren plötzlich gravierende Fehler machen, wie den Tatort irgendwie ja, ja, genau. versauen, oder dass plötzlich auch die, und das finde ich, dann wird es das Schlimmste, wenn die Mörder oder TäterInnen plötzlich anfangen, richtig dumme Fehler zu machen. Ja. Dass du denkst, ah, okay, ja, ein Glück, dass die nicht schneller gelaufen sind, ne?
0: Gut, ja, dass die vergessen,
1: im, im, im finalen Augenblick dann ihre an ihre Waffe zu denken oder ins Auto zu springen, statt wegzulaufen. So, äh,
0: Warum ja, ist das, ist das plötzlich immer, genau, so? das wird immer schwierig, finde ich, weil es verlangt erstmal eine Sache. Entweder also du kannst natürlich, du kannst natürlich Täter haben, die halt sozusagen normale Menschen sind mhm. und die daher normale Fehler machen. Ja, was wir jetzt so bei Inside Man und sowas gesehen haben ne, bei der neuen Serie, ähm, was ja eine interessante Idee ist. Dann bist du aber, ich finde, du hast dann zwei Probleme. Das eine ist, das Publikum hat, wir alle haben inzwischen acht Millionen tausend Krimis geguckt, <lacht> mhm. gerade die Deutschen. Das heißt wir wissen, wie sie, wie wir alle, wenn wir auf der Couch sitzen, plötzlich alle die besten Fußballmanager wären der Welt und die besten Politiker da sind, ne. Und wir wüssten ja alle, wie wir alles die Welt retten müssten. Sitzen wir natürlich auch da und denken, äh, willst du mal die blutigen Klamotten wegwerfen? Ja. So, ja, warum hast denn du die Waffe eigentlich noch? Werf die doch mal in den Fluss, so, ja. Also, wir wären ja plötzlich alle so die besten Auftragsmörder der Welt. Ähm, und das andere ist genau, was du sagst, mit dem, wir wollen aber immer noch, dass die Kommissare genial sind, nur das würde ja verlangen, dass der Autor genial ist. Ja. Oder der Autor muss sich richtig, richtig, richtig Mühe geben. Und es tut mir leid, das tun sie halt dann ganz oft nicht, sondern dann machen sie halt Figuren, die schlau sind, aber schlau sind halt viele und ich ja. finde, das ist immer genau, was du sagst. Ich würde immer sagen, wenn du das mal auf ein anderes Bild überträgst, das wäre so, als ob du äh, eine Kampfszene filmst von Gladiatoren und du hast den einen, der hat sich eine Rüstung angezogen und der andere hat keine Rüstung und hat sich irgendwie einen Klodeckel mitgenommen. Weißt ja. du, und sagst, aber guck mal, wie toll der eine kämpfen kann, wo ich denke, nee, der kann nicht toll kämpfen, der andere ist ein Idiot. Ja, ja Das ist, das macht den nicht zu einem besonderen Kämpfer. Und das ist ein bisschen, was du ja auch meinst, muss der überhaupt genial sein. Es ist ja eher spannend, wenn alle anderen Rüstungen anhaben und er hat keine und er muss aber seine, seine Art zu denken nutzen, um um die herum zu tänzeln.
1: Ja, ja, das
0: finden wir viel beeindruckender.
1: Das, was übrigens ein, ein absolut kritischer Punkt ist, den wir mit Sicherheit nochmal anbringen, wenn wir über Superheldenfilme reden. Ja. Denn das ist einer der kritischsten Punkte, warum Helden funktionieren oder nicht funktionieren. Ähm, bestes, schlechtes Beispiel meiner Meinung nach ist immer wird immer bleiben Blade in den Blade-Filmen der immer in irgendeiner Stelle des Films verraten wird. Und er sagt dann, <lacht> Edgy Batch, ich wusste, dass du mich verrätst. Deswegen habe ich dich doppelt verraten. Genauso sagt er das. Und, ähm, ja, ja, ich erinnere mich an den Film. Das ist einfach jedes Mal, wo man, wo man denkt, äh, nee, nee, Mann. Oder einfach Helden, die, die unbesiegbar sind. Genauso ja, das, funktioniert das, das dann eben im Krimi, wenn, wenn quasi die ermittelnde Figur immer irgendwie sagt, ja, ist doch klar, dass der das war, ist doch klar, dass es, ist, ist, war doch von Anfang an wusste ich, dass, äh, der, dass der Fall nur so ausgehen kann. Denkt man sich, ja, okay, du bist einfach nur ein besserwisserischer Spielverderber, okay. Das funktioniert halt nur, nur bei Sherlock Holmes in gewisser Weise, wenn A, der Fall eh super spannend ist und B, Sherlock Holmes gleichzeitig als so eine tragische und, und auch mit Fehlern behaftete Figur dargestellt wird, dass ich denke, als Zuschauer, okay, du bist genial, aber gleichzeitig tust du mir auch leid, weil du bist halt auch ein Arsch und ein Besserwisser. Und die Fälle müssen halt trotzdem genug Indizien für mich enthalten, genug Clues enthalten, dass ich trotzdem mitraten will. Und gerade bei Sherlock und bei den Sherlock Holmes Filmen wird das Ganze auch massiv visuell unterstützt, weil die beide total genial visuell Erzählt werden und beide auch sehr stark auf dem Ensemble zwischen Holmes und Watson ähm, aufbauen und nicht nur auf dem Fall, weil wenn man sich die Fälle noch mal anguckt, gerade für dich die Sherlock-Fälle,
0: mhm.
1: da ist das schon immer wieder so, dass Sherlock sagt: Ja, ist doch klar, das ist so, das kann nur so und so sein. Und man denkt sich der Zuschauer, okay, ja, gut, dass du jetzt wusstest, dass es pink sein musste, was damit zusammenhängt. So, also,
0: ja, das, das weil, ist vor allem wenn du so ein Interview so ein Moffat und sowas hörst, die gehen das ja auch zu, ne, dass das jetzt hm. nicht äh, perfekt ist, dass ja. es schon schwierig ist, jemanden so zu schreiben, der sagt, ich sehe alles. Ne? Genau. Das ist natürlich einfach eine, eine krasse Herausforderung. Aber ich bin auch immer der Meinung, ähm, du musst dich auch immer ein bisschen entscheiden, soll das jetzt, muss das jetzt die ähm, perfekte, ähm, muss das jetzt der perfekte Fall sein? So, ja. Ähm, und was wir auch schon gesagt haben, sollte nicht die ermittelnde Figur einfach auch eine große Lücke haben. Ja, ja Wir kennen das ja beide zum Beispiel vom Rollenspiel. Ne? Man, äh, Lars und ich sind auch große äh, D&D, Dungeon-Dragons-Spieler. Ähm, und man hat fünf Stats, ja? man hat äh, Stärke, Intelligenz, Weisheit, äh, Geschicklichkeit und ähm, durch... Charisma und, Charisma und so eine Konstitution, das sind sechs, aber ist und dass man auch mal sagt, wenn du alles kannst, dann hast du zwar hast du zwar Superman geschaffen, aber es ist auch eine langweilige Figur, weil du niemals einen Konflikt erzeugen wirst. Genau. Also niemals, wieder die klassische
1: Heldenfigur, ne? Wenn genau. der Held groß ist oder fast sogar größer als der Bösewicht, großes Marvel-Problem. Die Helden sind immer spannender als mhm. der Bösewicht plötzlich. Ähm, dann wird der Kampf nicht mehr spannend. Genauso da, wenn der wenn der Ermittler Ermittlerin viel cleverer ist als der Täter, dann ist der Fall eigentlich schon nicht mehr so spannend. Und da ja. kommen wir, deswegen ist diese ganze David-Goliath-Nummer immer, bleibt immer spannend, wenn der Bösewicht stärker ist als der Held, dann wird die Geschichte spannender, weil wir wirklich wollen, dass der Held gewinnt. Ähm, und das eben nicht sicher ist. Und je unsicherer das ist, das hat Pixar so schön in, in ihren ich glaube, 20 Rules of Storytelling. Hm. Story äh, wir lieben einen Charakter nicht dafür, dass er gewinnt, sondern ein, wir lieben ihn dafür, dass er es versucht.
0: Es gibt so die erste Regel. Ja. Die
1: erste Regel, ja. Und das, Und das, ist, ist, das ist ganz Regel, wichtig, dass dieser Held der Ermittler, Ermittlerin nie besser sein sollte als der Täter, sondern einen Grund haben sollte, weshalb er besser ist als der Täter, gerade wenn es so, so leicht ähm, ja ich sag mal neurodiverse super geniale Ermittler sind gerade Sherlock Holmes und Moriarty die ja sich beide sehr so ähneln und so Spiegelbilder voneinander sind Ja, immer genau. das einzige was Sherlock Holmes besser macht als Moriarty ist eigentlich Watson weil Watson ihn an seine Menschlichkeit erinnert und das ist ja dann so die Moral von der Geschichte was macht Sherlock Holmes dann zu einem besseren Ermittler dass er dann doch irgendwo menschlicher ist und ja, Watson, genau. wir als Publikum, die durch Watson dargestellt werden, halten ihn menschlich. Und das macht ihn dann zu einem genialeren Ermittler. Das ist nicht seine Intelligenz, sondern seine Menschlichkeit. Genau, und dass das von daher der.
0: sagt, in den Sherlock-Fällen geht es daher immer auch nicht ganz so sehr um den Fall, sondern es geht um Sherlock's Obsession und dass er immer droht, sich zu verlieren. Das macht ja. die Sherlock-Dinger von Moffat so super. Genau, Sherlock Holmes ist ja auch die beiden Filme, sie fangen ja im Grunde mit einer Trennung an. Und es ist ja nur, dass er ähm, versucht, mit seiner eigenen Einsamkeit klarzukommen. Ne? Das genau. Ist so auch. Ähm, dann habe ich noch ein Beispiel, ähm, wo ich finde, wo sie das zum Beispiel mit dem genialen Ermittler ganz gut gemacht haben. Obwohl es natürlich auch nur auf der Idee basiert, dass alle anderen dumm sind. Hast du mal die Serie Psych gesehen? Nein die ja, lief, glaube ich, in Deutschland auf RTL, ähm, die haben eine ganz coole Prämisse gebaut. Die Prämisse ist einfach, dass der Vater, der Hauptfigur ist Polizist und hat den Sohn halt, ist jetzt auch nicht gerade der beste Vater, hat den Sohn halt sehr polizeilich erzogen. Also der Sohn wächst sozusagen schon als kleiner Mini-Ermittler, als kleiner Justus Jonas auf mhm. ja, mit seinem besten Kumpel. Und jede Folge hat auch ein Flashback zu deren Kindheit, wo man halt immer sieht, wo sie sozusagen den Schlüssel der Folge schon verstecken. Ja? Und was aber sozusagen die Prämisse der ersten Folge ist, ist, dass er die ganze Zeit so schlau ist, dass er Fälle die ganze Zeit löst, obwohl er keiner Ermittler ist, und dann irgendwann mal die Polizei zu ihm kommt und sagt, wir glauben, Sie sind das. Weil warum wissen Sie die ganze Zeit, wo okay. die Hinweise versteckt sind? Und er in seiner Panik sagt, äh, nee, ich... Ähm, ich habe, ich habe Fähigkeiten. Ich habe, ich bin sozusagen Hellseher und ich kann, ich kann Sachen sehen und ich kann Sachen wahrnehmen. Ne? Ist jetzt in der, ist ein bisschen stretched, aber in der Folge macht es ein bisschen Sinn. Und jetzt ist er immer in dem Problem, dass sozusagen der, der antagonistische Hauptkommissar immer so ist, dass er sagt: Ich glaube dir kein Wort und ich werde rausfinden, dass du lügst. Aber er immer sozusagen, was sie machen, er kommt an die Tatorte und sie machen das immer sehr schön visuell, dass er so so aufleuchtend immer die Hinweise sieht, mhm. so und sieht mal so wum, wum, wumm, so was ganz cool gemacht ist, wie auch als Zuschauer sehen, er sieht diese drei, vier Sachen und er dann immer so, ah, ich, ich habe eine Vision, äh, da ist so das und das und so, ja. Und sie geben ihm natürlich auch so eine in Anführungsstrichen eine Watson-Figur, seinen sein Kumpel, der so ein bisschen auch zwangsneurotisch ist und so, der überhaupt auch nichts mit Ermittlungen zu tun hat, aber mit ihm aufgewachsen ist eben und deshalb von dem Vater auch mal diesen Mist mitbekommen hat. Mhm. Aber es ist so sehr viel gebaut, dass er ist ein sehr guter Ermittler, aber er muss lügen, wie er die Sachen herausfindet, was okay. zum Beispiel eine gute Art und Weise ist, damit umzugehen. Trotzdem geben sie ihm natürlich einen sehr naiven liebevollen Polizisten an die Hand, der nie auf diese Sachen kommen würde. Ne? Mhm. So, das ist immer, das ist immer so ein bisschen schade. Hast du ein Beispiel, wo du sagst, ähm, das ist ein, das ist was, wo man sagt, da, da müssen die anderen nicht dumm drumherum sein?
1: Ich finde, sobald es nicht darum geht, dass die ermittelnde Figur genial ist, dann, ja. dann ist es meistens eher teambasierter. Ich sag mal jetzt so klassischerweise, Tatorte sind ja generell nicht so aufgebaut, dass eine Kommissar oder Kommissarin irgendwie super genial ist, sondern das ist ja dann meistens irgendwie das Team. Da hast du mehr Ensemble-Spiel.
0: Ja, du hast ähm. so ein, zwei Tatorte, in Dortmunder Tatort und die Bukowski und sowas, wo ähm, einer genialer ist. Hm. Sie haben da schon auch gerne mal so eine Sherlock-Figur. Aber genau, was du sonst sagst, ist, was ich finde, auch ein sehr klassisches Team-Ding ist, ist, was daran angelegt ist, ja, ist dieses, du hast öfters mal einen, der ist nicht sozusagen so sozial, mhm. ist, aber, ist aber dafür ein bisschen so, sieht mehr die Hinweise und ja, schmeißt einen, der sich ein mehr bisschen, in den Fall rein. Genau. Und einen, der ist ein bisschen sozialer, ne? So The Family Man, da sind wir bei ja, ja. Um, True Detective, ne? So, ja, ja, ja die Adler Olsen Reihen hier so Verachtung und sowas ähm, ja. ist es immer so das Gleiche wo man immer sagt äh, Schändung und sowas wo man sagt äh, du hast den du hast den knallharten Kommissar und du hast den Menschen ja und, und ich nur meine, zusammen können sie den Fall lösen genau also ich sag mal so den
1: Flawed Detective der einfach mehr mit seinen Dämonen kämpft ist ja auch Wallander so ein klassisches Beispiel ja, genau. ähm, wo du sagst der der gewinnt eigentlich auch nicht dadurch dass er super genial ist sondern der muss sich durch seine Fehler hindurchkämpfen und trotzdem irgendwie den Fall lösen und wird eher so von seinem Team noch mehr aufgefangen. Ich finde, in, der, ich, in letzter Zeit hatte ich das so, dass ich immer wieder darauf gestoßen bin, wie viele Sherlock-Varianten es dann doch sind. Ja, ja. Also ich war damals ganz schockiert, als ich ähm, als ich House gesehen habe und irgendwann gelesen habe, Moment mal, House ist angelegt als Sherlock Holmes im Krankenhaus, oh mein <lacht> Gott. Und ich dachte, oh ja, er heißt House statt Holmes und sein bester Freund, ich weiß nicht mal, wie er heißt, aber er hatte auch W als vor, als, als ersten Buchstaben. Und es ist eins zu eins eine, eine Holmes-Watson-Austausch, ähm, und, und er ist komplett Sherlock Holmes als Figur. So, und ähm, wäre auch, ich meine, er wäre auch ein genialer Sherlock Holmes-Schauspieler gewesen. Natürlich. Aber ähm, aber das, das zum Beispiel oder Enola Holmes, was ja jetzt recht neu ist, ist auch, was ist, wenn Sherlock Holmes eine Frau ist und, und oder eine junge Frau, noch, die nicht ernst genommen wird. Ja, wo ich immer noch so. so ein
0: bisschen ein Ding bin, aber ich verstehe, dass man das macht. Ich verstehe es natürlich, weil einfach, ähm, so funktioniert Werbung, ne? Ich wünschte nur, ich wünschte einfach, Enola Holmes wäre einfach die weibliche Sherlock Holmes. Ich wünschte, sie wäre nicht die nicht die kleine, geheime, kleine Schwester die, ja, ja. von Mycroft und Sherlock, weil ich habe den, ich habe nur den ersten Teil gesehen, aber ich finde alles zwischen ihr und Helena Bonham Carter total schön. Mhm. Aber es ist immer mein klassisches Thema, wo ich sage, kann sie nicht eine eigene Figur sein?
1: Genau. Aber, muss es, aber das Ding ist, muss es aber, der aber, Holmes-Franchise genau, sein? Genau. Ne? Kann das sie,
0: kann sie nicht einfach jemand eigenes sein? Kann sie nicht einfach ein Nola sein? Aber ja, das, Ding das ist, ist das ist eh so ein bisschen das, das dann hat man Ding, immer wir, Angst dass man sagt aber Holmes ist ja das das ist ja der große Aufhänger genau. den brauchen wir ja finde und ich auch sehr denken, schwierig
1: wir reden ja mit Sicherheit auch nochmal darum warum gibt es so viele Franchises so, ja, aber das ja, ist, ist eben einer der Fall. Gründe ne? du denkst oh ja Holmes das habe ich schon mal gehört
0: <lacht> genau das ist einfach so mhm. ich weiß und ich, ich, ich weiß nicht, da reden wir glaube ich dann lass uns in der Franchise Folge drüber reden aber ich frage mich immer ist das wirklich so? Brauche ich das wirklich? Weil du guckst dir zum Beispiel, wenn du dir anguckst hier, ähm, äh, Digga, wie heißt er denn von, von, ähm, wo, 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 äh, oh Digga, Glass Onion jetzt gerade rausgekommen ist. Mhm. Ähm, Knives ich, Out. Äh, Knives Out, genau. Weißt du, wo Knives Out, wo du sagst, Knives Out ist ein Original-Ding und, ähm, ist super Absolut erfolgreich perfekt. gewesen. Weißt du, und Knives Out ist für mich das Beispiel, wo ich sage, ihr braucht eigentlich kein Franchise.
1: Genau, das ja? ist das Ding. Exakt äh, Exaktes Ding. Kurze, kurzer Ausflug in Franchises. Ja. Es wird die ganze Zeit extrem auf Sicherheit gespielt. Aber ich glaube, dass auch eine gewisse Franchise-Müdigkeit irgendwo mittlerweile da ist, weil alles ist irgendwie, du hast die fünfte, sechste Star-Wars-Serie, du hast tausend Marvel-Filme und so, und so weiter und so fort. Enola Holmes ist unbedingt Holmes. Aber dann kommt eben sowas wie Knives Out und sobald es gut ist, gehen Leute auch drauf ab. Die Serie Sex Education war auch einfach mal was ein ganz neues Konzept. Und auch wenn es jetzt kein Krimi ist, aber es war auch kein vorhergegangener Franchise oder eine Buchadaption, so ich weiß. Und Knives Out ist auch das perfekte Beispiel, da können wir uns auch jetzt mit beschäftigen, sowohl ein original zu sein, als auch trotzdem eine Hommage an all die Agatha Christie-Stories. Und das Beste ist, der Ermittler ist A, nicht der Detektiv, eigentlich, sondern die, die Hausfrau ist eigentlich ja die Ermittlerin des Films. Und die der Krankheit Detektiv ist sein. ein Vollidiot.
0: Ja, der, 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 der Detektiv ist ja nicht ein hundertprozentiger Vollidiot. ne? Genau. Aber er, er, wirkt, er wirkt gerne größer als er ist. Ja. Und er hat manche schlaue Sachen, aber er schaut ja auch viel, aber nicht alles. Und was natürlich Knives auch genial macht, ist, dass es von einem... Whodunit zu einem äh, Thriller wird, zu einem ähm, Plötzlich wissen wir, wer die Täterin ist und jetzt muss sie versuchen den Mord zu ver, äh, vertuschen. Was ähm, eine super geile Idee ist. Ne? Ja, also und dann wird ja plötzlich Schwester, doch wieder
1: zu einem Krimi. Dann, dann, dann geht es wieder zurück also zu einem it, ja genau. Ein fantastischer Krimi.
0: Genau, Und aber da ist für mich das Ding... Du hast einen Regisseur, der vorher einen Star Wars Film gemacht hat, der zerrissen wurde von den meisten Leuten, mhm. der also dessen Namen nicht zieht. Ja, das heißt, du hast nur eine Besetzung. Ja, du ja. hast eigentlich nur eine Besetzung, die zieht, Und wo ich denke, ja, das könnt ihr doch auch so machen, weil wenn du in Nola das aber auch das ist mittlerweile nicht mehr unbedingt ein reiner
1: Publikumsmagnet, weil du, weil du hast mittlerweile so viele krasse Ensembles. Das war damals vor 10, 20 Jahren noch ein größeres Ding als heutzutage. Weil heutzutage hast du in einem Film wie Bullet Train hast du plötzlich irgendwelche Cameos äh, von anderen berühmten SchauspielerInnen. Ähm, wo du denkst, okay, ja, ihr könnt euch mit genug Geld, könnt ihr euch alle Gesichter in diesen Film holen. Das allein zieht nicht mehr unbedingt. Aber dieses Ensemble war natürlich dann noch zusätzlich noch mal sehr interessant. Weil du dann irgendwie Don Johnson dabei hast und Michael Shannon und Jamie Lee Curtis. Und du denkst, okay, das, die sieht man jetzt nicht unbedingt in Krimis so super viel, Michael Shannon vielleicht noch, aber auch dann eher als klassischen Bösewicht. Aber dann eben mit dieser Prämisse zu kommen, dass es ein ganz klassischer Agatha Christie Krimi ist und dann aber mit so super exzentrischen Figuren, die gleichzeitig irgendwie eine Komödie ist und dann zieht es aber damit, dass die Hauptfigur eben die mögliche Täterin ist ähm, und die da eben auch, die Ermittlerin ist nicht genial, nee, sondern nicht. sie ist sie ist extrem verwundbar. Und das macht es so spannend. In diesem Grundgerüst aus aus Komödie, der Film ist ja einfach auch extrem witzig, ähm, kurz kurz erklärt, wer ihn noch nicht gesehen hat den Film, weil wir jetzt so ein bisschen da reinspringen, ähm, in Knives Out geht es um eine Familie, deren Patriarch, äh, ich glaube an seinem Geburtstag, stirbt Und seine Krankenschwester, ähm, die von Anna de Armas gespielt wird, die äh, hat ihn vermeintlich aus Versehen umgebracht mit einer Überdosis von irgendeinem Medikament. Und äh, äh, ich wollte gerade schon sagen, Benedict Cumberbatch... Und so soll, soll aber hat.
0: jetzt kommt halt raus, dass sie alles erben soll. Genau, Und dadurch jetzt, sieht es natürlich aus wie ein Mord.
1: Genau. Und äh, Daniel Craig als Detektiv wird von der Polizei hinzugezogen, weil er so ein genialer Detektiv mhm. ist. Und das Spannende ist eben, dass nicht nur diese Krankenschwester in der in der Hierarchie dieses Hauses, dieser Familie sehr weit unten steht, sondern, und das macht das Ganze doppelgenial, dass wann immer sie lügt, kotzen muss.
0: Ah oh, ja, stimmt. Oh, geil. Und ja. das ist ganz Wenn sie fantastisch. Lügt, übergibt sie sich. Oh, es ist so gut. Es ist und das, so eine gute Idee.
1: Das ist halt fantastisch, weil sie verhört wird, weil sie in Situationen kommt, wo sie lügen muss, etc. etc. Und das ist fantastisch, weil es zum einen ultra witzig ist. Ich persönlich finde dummerweise so Würge und Kotzwitz auch fast immer lustig, wie ein Erwachsener. Oh und <lacht> wenn, wir, äh, wenn wir Aufnahmen haben für Spiele und irgendwie geht es um Würgen, ich bin immer so dahinter. Warte, kannst du mir noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit in dem Würgen geben? Oh Danke. Gott, das ist so Na, ich finde das so witzig. Oh, anyway, es. Ähm, es macht sie nicht nur sehr witzig, sondern es macht den ganzen Fall halt auch super spannend, weil du weißt, oh shit, jeder weiß, sobald sie lügt. Ja, stimmt. Und, und das ist auch wieder ein, finde ich, dieser das stellt das ganze Ding auf den Kopf von muss der Detektiv, die Detektivin genial sein? Meine Antwort darauf ist ganz klar, nein. Im Gegenteil, je normaler diese Figur ist und je verletzlicher sie ist, desto spannender ist der Fall, weil sie sich zum einen sehr anfühlt wie wir. Wir alle haben irgendwie Schwächen. Wir müssen jetzt nicht um den Kotzen mehr belügen, aber wir alle haben irgendwelche selbst wahrgenommenen Schwächen und wir sind alle nur aus Wir sind nicht ausgebildete ErmittlerInnen. Deswegen plädiere ich auch immer für Krimis, ohne PolizeiermittlerInnen, weil die eben keine Verstärkung holen können, weil sie keine Schusswaffe dabei haben, standardmäßig. Und das macht Knives Out, finde ich, eben zu so einem unglaublich spannenden, äh, zu einer spannenden Ermittlung.
0: Und ich wollte nur sagen, kannst du denn jetzt natürlich angucken, dass sie jetzt so einen Film machen wie See How They Run ne, mit Sam Rockwell und Saoirse Ronan? Oh ja. Das ja, finde ich, oh wenn du den Gott. Trailer anguckst, du denkst, die haben Knives Out gesehen haben gesagt, oh geil, das dürfen wir, ja. lassen wir es machen. Und ja. das ist immer dieses Türöffnen, dass man sagt, ne, jemand sagt mal, wir können übrigens wieder, ihr dürft, wir dürft wieder. Genau. Und der, der spielt ja in den 50ern, also das ist ja auch nochmal so eine richtige Hommage an eben genau. diese alten ein, Filme. Genau, auch wieder ein eigenständiges Ding, ist glaube ich ein First-Time-Director, also der erste oh, ja.
1: Feature-Film von einem Regisseur. Ähm, krasse Besetzung und auch da wieder ein Ding, wo ich denke, da hat jemand einfach ein geniales Skript gesehen, und dann sind die SchauspielerInnen dazu gekommen und so entsteht dann ein neuer Originalfilm, weil die Geschichte genial war.
0: Ja, Westphal, wo wir uns ja auch alle ein bisschen noch erfreuen. Ja. Nee, aber das ist, was du sagst, ne, mit dem ähm, äh, vielleicht keine Polizistinnen und keine ähm, genialen Ermittlerinnen. Ich glaube, ein Ding, was man dazu immer noch nehmen muss, und das ist so für mich so die klassische Tatort-Ausrede, ist eine wenn du einen Tatort guckst und es ist jetzt mal nicht irgendwie so ein Tatort Dresden, die jetzt sehr dunkel sind ähm, oder äh, was auch immer, sondern so, sagen wir mal so ein klassischer Kölner Tatort oder Münchner Tatort oder was oder Münster ganz oft. Das ist ja leichte Unterhaltung. Und das mhm. ist leichte Unterhaltung, weil die Kommissare sind nie so richtig in Gefahr. Mhm. Und ähm, die sind schlau, die sind auch schlauer als die Bösen ganz oft. Ja, die sind halt nur nicht so gemein. Und dann kriegt mhm. man das hin. Und alles, was du sagst, was wir mögen, macht es natürlich intensiver. So, ja. Und wie gesagt, Knives Out zeigt aber natürlich, naja, was kann halt auch lustig sein. Also, wir können intensiv genau. und lustig sein, was ich immer ganz schön finde. Oder See How They Run, wenn auf jeden Fall der Trailer so ist wie der Film. Aber es ist natürlich spannender, weil du sagst, klar, wenn jetzt meine Hauptfigur, äh, wie gesagt, eine, eine, eine Pflegekraft ist, die jetzt nicht irgendwie nebenbei irgendwie Kraft mal macht, dann gerät die sehr schnell in Gefahr. Und wenn die nicht lügen kann, dann kriegt die in vielen Situationen Probleme. Und das sind natürlich immer Sachen, wo ich sage, ja, das macht es spannend, das sorgt aber auch, dass ich, das macht es auch gruselig. Und Klar. ich habe das ganz oft, wenn ich so Krimis gucke, wo du einfach sagst, ähm, gerade so französische Krimi gesehen auf Netflix, als heißt Black Spot. Ähm, Wurde leider nach der zweiten Staffel jetzt nicht weitergemacht, deswegen kann ich es nicht. So zu erzählen. verwechseln
1: mit Blindspot.
0: Genau. Vor allem heißt Blackspot im Original, ähm, die weiße Zone im Französischen. <lacht> okay. Also, ich weiß nicht, ich kann Franz 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 Französisch, aber im Grunde Zone Blanche. Und, ähm, die Übersetzung ist Blackspot. Also, fantastisch, fantastisch. Ja, wahrscheinlich
1: fantastisch. von Blackspot on a Map. Und im, in der Kartografie bleibt ein Teil der Karte weiß. Ja, also die
0: Idee mehr... ist, es gibt keinen Empfang im Wald. Ah, okay. Genau so. Also, es gibt so, elektrische Geräte funktionieren nicht. Das ist eine ganz okay. coole Idee. Auf jeden Fall, das ist aber auch so, die Hauptkommissarin ist extrem selbstbewusst, ist extrem schlau, sehr selbstständig. Sie ist eine coole Heldin, aber sie sorgt auch dafür, dass ich nie Angst um sie habe. Mhm. Also, sie geht, immer so, sie geht immer jede Nacht allein in den Wald. Und ich denke, ja und? Ich meine, sie ist. Ja. Sie ist die coolste Sau, die ich je gesehen habe. Was soll dir denn passieren? Also, niemand ist so cool, so stark und so schlau wie sie. Ich habe keine Angst. Es macht doch direkt die erste Folge. Irgendwie so ein so, ein mit-, so ein Arbeiter, der gerade seinen Job verloren hat, pöbelt sie so an, ähm, weil sie hat, ihr fehlen zwei Finger an der Hand. Und sie sagt so: Ja, die zwei Finger habe ich verloren mit dem Kampf mit dem Wildschwein. Sein Kopf hängt jetzt bei mir in der, im, im Wohnzimmer. So, willst du, dass deiner daneben hängt? Also, so ungefähr. Und denkst, okay ja, also der Typ ist halt so zwei Köpfe höher als sie und denkt, Digga, was willst du? Also, ähm, der kann nie was passieren. Und das ist so, das macht es leicht zum Gucken. Ja, das, das, ja das ist so, ich finde es wichtig, dass das man das sein Genre
1: kennt, so, ja. dass man auch sagt, nicht jeder Film muss super intensiv sein, aber dazu fallen mir zwei Sachen an. Das erste ist, möchte ich extra unspannendere Geschichten erzählen oder möchte ich Geschichten, die Leuten im Kopf bleiben? Und das zweite ist, es Gibt ja auch Möglichkeiten, das Ganze dann etwas weniger intensiv zu machen. Ich finde es zum Beispiel super gruselig, wie viele Krimi-Geschichten auf jeden Fall mit Frauenmord zu tun haben. Das sehe ich auch sehr kritisch aus mehreren Gründen. Aber es muss zum einen nicht immer um krassen Mord und, und Schändung und diesen ganzen, also, oder Kindesentführung oder irgendwelche krassen Dinge gehen. Zum anderen muss es nicht immer um Mord gehen. Das heißt, wenn du die, das, Verbrechen etwas entschärfst, kann es trotzdem leichtere Unterhaltung sein. Ich sag mal, viele eher Kindergeschichten gehen ja in diese Richtung. Eine, eine der guten Aspekte von den drei Fragezeichen zum Beispiel finde ich, dass es eigentlich nie um Mord geht, sondern immer um, um Diebstahl und, oder irgendwas oder Schatzsuche. Es kann trotzdem ein spannender Fall sein. Es kann trotzdem hohe persönliche einen hohen persönlichen Einsatz für uns als Publikum, weil ein hohen Einsatz der ErmittlerInnen gehen. Zum Beispiel, weil die Mutter verschwunden ist und die Mutter ermittelt aber selber, wie sie sich später raussetzt oder was auch immer. Es kann trotzdem eine Gefahr für die ErmittlerInnen sein oder für die Liebsten der ErmittlerInnen. Aber es muss nicht eine unfassbar hohe Gefahr sein oder direkt um Mord gehen oder, oder, oder. Das kann dann trotzdem leichte Unterhaltung sein und es kann in einem leichten Stil erzählt werden, aber es kann trotzdem spannendes Rätselraten sein. Und das finde ich das Wichtige. Und da braucht es wieder keine genialen ErmittlerInnen, sondern eher welche, die pfiffige Aspekte haben, die sie als ErmittlerInnen herausstechen lassen, aber die vor allem einen emotionalen Einsatz in der Geschichte haben, damit ich auch einen habe. Denn das ist für mich so einer der größten Kritikpunkte für mich an Tatorten. Ich habe letztens auch wieder einen gesehen, wo der Fall den ErmittlerInnen einfach scheißegal war. Und sie haben irgendwie ermittelt, aber am Ende des Tages waren sie auch gar nicht instrumental in der Lösung des Falls. Ähm, wo ich denke, das, das macht mit Sicherheit auch nicht jeder Tat, aber das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass ich Krimis ganz oft dann gar nicht mehr gut finde, weil es mir egal ist, ob der Fall gelöst wird. Und das ist eigentlich das Schlimmste für einen Krimi, wenn mir das egal ist. Und, und ja. wenn, wenn der Mindesteinsatz muss ja eigentlich sein, dass mir ist egal, ob der Fall gelöst wird oder nicht, solange ich die spannenden Figuren sehe. Aber irgendwo muss ich ja emotional investiert sein in diese Figuren.
0: Ja, aber das glaube ich auch. Also es ist immer so ein Klassiker für mich, wo man sagt, Tatort, um es leichter zur Unterhaltung zu machen, fällt ja auch ganz oft auf bei deutschen Fernsehkrimis, wird gemacht, dass die Toten dürfen nicht sympathisch sein. Ja, die müssen mhm. immer, die haben immer selber Dreck am Stecken. Ja, die waren immer irgendwie selbst Kacke, weil dann kannst du ja gut einschlafen. Es ist ja nicht jemand Unschuldiges gestorben. Ja, wir wollen schon, dass es einen Mord gibt. Das soll schon brutal sein, aber die Leute müssen ja Dreck am Stecken haben. Das ist sehr, sehr oft so. Nicht immer? Das ist wirklich sehr, sehr oft so, um es irgendwie einfacher zu machen. Und ich finde eben auch, genau, wenn du so, ich hatte mal so ein Beispiel, ich glaube, es, glaub, es war ein Berliner Tatort. Wo so ein Taxiunternehmer umgebracht wird am Anfang. Und dann hast du bei dem B-Plot ist, dass die Kommissare gucken, wer kommt schneller an den Tatort? Ich mit dem Auto oder du mit dem Fahrrad? Das ist dann, wo ich so denke, ja, okay, also, da liegt eine Leiche, ne? Interessiert mhm. euch das? Oder, natürlich hat der Taxifahrer selber Dreck am Stecken, ne? Also so, oh, also so, Gott, keine Glück. Sorge, ne? Dann das ist es mir ist auch schon egal. Legitim, dass die Kommissare die ganze Zeit äh, sich anzicken über öffentliche Transportmittel, wo ich so denke, ach ja, stimmt, weil es ist ein Taxi, ne. Da hat der Autor ja richtig gut die Themen zusammengefügt. Mhm. Und ich denke so, Leute, aber dann, also wenn euch, wenn, da sind wir wieder bei dem Thema, also wenn das für euch nur ein Job ist, ja, mhm. also arbeiten gehen muss ich selber, da muss ich ja. euch nicht bei zugucken. <lacht> ja. Und das ist so, noch kurz ein Beispiel, was du meinst mit dem nicht immer Morde, weil ich bin auch der Meinung, ähm, es muss schon immer ins Extrem gehen, ja, es wird immer gerne gemacht, es muss das Extremste sein. Und das Extremste ist dann immer ganz oft, was, glaube ich, auch ein sehr so ein Geschlechter, Geschlechterrollendenken ist, von ähm, das unschuldigste Wesen, sprich entweder mhm. Frauen oder Kinder natürlich dann mhm. immer, ne, muss brutalst ermordet werden. Mhm. Das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Am Engel werden die Flügel ausgerissen. Und dass man immer so denkt, ja, gut. ne, Das Ding ist, man kann sich Statistiken angucken. Ne? In Berlin, glaube ich, ich habe mal nachgeguckt, das ist jetzt mal ganz grob gesagt, ähm, alle drei Tage wird hier jemand ermordet.
1: In Deutschland äh, wird die alle drei Tage eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner genau.
0: ermordet. Ne? Also wo man sagt, ah. das stimmt schon. Die Frage ist nur, beschäftigen wir uns damit, weil wir da sozusagen gegen vorgehen wollen oder benutzen wir es einfach nur genau. als Stilmittel. Genau, die Frage also, ist,
1: müssen wir das noch jetzt noch verstärken, weil wir das ausschließlich oder fast ausschließlich in Krimis dann auch noch sehen? Oder können wir andere Geschichten erzählen und da vielleicht aus Geschichtensicht ein bisschen gegensteuern? Ja, also dass es, gibt es, es A, nicht Frauen sein müssen und B, auch nicht Mord sein muss, sondern dass wir das, so das, das ganze Ding so ein bisschen entschärfen.
0: Das wäre mein persönlicher Liebling, ähm, ja. Kommen wir ja gleich mal zu, zu unserem Vorschlag vielleicht, aber ja. einer ohne Mord. Ähm, es gibt übrigens eine Serie, die ich dir sehr empfehlen kann. Ähm, die wurde auch immer abgesetzt. Ich glaube, die wird leider gerade auch nirgendwo gestreamt, aber die heißt Bored to Death.
1: Mhm.
0: Und ist einfach, die, die Idee ist einfach nur, dass Jason Schwartzman ähm, ist Autor in New York und trinkt immer ein bisschen zu viel Wein und kifft immer ein bisschen zu viel mit seinem Verleger, mit Ted Danson und beschließt, auf Craigslist ähm, sich als Privatdetektiv auszugeben. Mhm. Aufgrund der ganzen Krimis, die er so gelesen hat. Aber weil er natürlich einfach nur dieser leicht angetrunkene, junge Autor ist, ähm, sind das nicht brutale Mordfälle, sondern es ist eben ganz oft etwas ist verschwunden oder mhm. ich suche Katze meinen oder Bruder oder was auch immer genau. Und er gerät aber natürlich in die verrücktesten Geschichten. Ja. Aber ähm, das geht, man kann das machen. Ähm, Absolut. Absolut. Man kann das lustig machen, man kann es auch ernsthaft machen. Ähm, Sachen können auch von, vom Kleinen aufs Große kommen. Und genau was du sagst, ne, also gerade so Geschichten, die man eher für junge Leute baut, wo man sagt, die sind ja trotzdem spannend. So, Richtig. Man meint jetzt nur, ah, wenn es Erwachsene sind, da muss jemand umgebracht werden, sonst interessiert es uns nicht. Ja. Was sagt aber das es sieht ja ganz als Gesellschaft aus so. Genau, aber es gibt ja ganz viele Serien über. Leute, die verschwunden sind. Ne? Es gab ja. zum Beispiel, ähm, gab es ja auch eine deutsche Serie Letzte Spur Berlin, wo es immer eigentlich um verschwundene Leute ging. So. Mhm. Und sowas, ne? Also das, das geht, man kann das machen. Absolut. Ähm, ich finde auch, wo es darum
1: geht, so Fälle klein zu starten und zu eskalieren, ähm, bringt mich zu meinem letzten Beispiel für nicht geniale Detektive, nämlich die beiden Detektivpärchen in, einmal in Kiss Kiss Bang Bang yeah. und ähm, The Nice Guys, was yeah. beides Krimis sind. Das ist eigentlich nicht nur Krimi, sondern eigentlich ein Buddy-Movie jeweils. Ja. Aber gleichzeitig sind es eben Krimis, wo ermittelt wird, wo es relativ klein startet und irgendwann zu einer großen Verschwörung kommt. Beide Filme geschrieben und Regie geführt von Shane Black, der auch ähm, Lethal Weapon gemacht hat. Also so einer der, der Urväter der buddy Cop movies und diese Filme leben auch zum einen extrem von der Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern. Bei Kiss Kiss Bang Bang sind es Robert Downey Jr. und Val Kilmer und bei The Nice Guys sind es äh, Ryan Gosling und äh, Russell Crowe. Und beide Ermittlerteams sind nicht genial. Beide funktionieren auch in einer Konstellation, dass einer von beiden cleverer ist als der andere. Aber das funktioniert we weniger als Sherlock Holmes-Watson-Paarung, sondern mehr als klassische Clownspaarung, Denn in der Clownerie gibt es immer den dummen August und den weiß Clown, der ist mhm. immer besser weiß. Und das ist eher das, dass du hast eigentlich zwei Clowns. Sie sind beide nicht perfekt, sie sind beide keine guten Ermittler, aber sie sind beide, äh, aber der eine von beiden ist immer noch mal ein bisschen bescheuerter. Und dadurch ist er auch jeweils der Held. Der Bescheuertere ist immer der Held. Robert Downey ja. Jr. ist der Protagonist und Ryan Gosling ist der Protagonist. Aber beide haben auch eine Tragik und beide sind irgendwo emotional geerdet. Und in beiden Filmen ist ganz viel Comedy. Aber es geht eben auch darum, dass zwei nicht perfekte Ermittler gegen ein größeres System angehen. Gegen einen Goliath. Und sie beide werden auch konstant von ihren Gegenübern daran erinnert, dass sie eigentlich viel zu tief drinstecken und überhaupt nicht dem Fall gewachsen sind. Und das macht es dann letztendlich in diesem Comedy-Setting spannend, dass viel auf dem Spiel steht für diese beiden. Auch da geht es um Mord letztendlich. Aber ähm, das finde ich eben auch spannend, weil ich zu diesen Filmen auch immer wieder zurückkehre. Ich kehre eigentlich immer wieder zu den Filmen zurück, die spannender sind, weil die Ermittler ähm, eben ähm,
0: verletzlicher sind. Ja, ich finde gerade genau, was du sagst. Ne? Er macht es auch extra, Ryan Gosling und... Ähm Ryan Gosling und Robert Downey Jr. werden beide auch verletzt innerhalb ja. der Geschichte. Also es ist immer ganz klassisch, dass die auch körperlich immer ein bisschen angeschlagen sind. Und ähm, genau, was du sagst, der Fokus liegt immer auch ein bisschen auf dem noch Menschlicheren. Ja. Und es ist immer so, Robert Downey Jr. ist also mein Lieblingsding. Und ich denke ja immer, übrigens, wenn es so wieder kommt, weil das Argument Zielpublikum dann auch mal gerne kommt. was ne? ist ja mhm. auch normal. Also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, in Deutschland wird dann immer so ganz gerne gesagt, naja, aber Tatort, ne? das ist ja für Ältere. Wo ich denke, ehrlich gesagt, Treffen haben sich vor der Pandemie jüngere Leute in Bars getroffen, um Tatort zu gucken oft. ne? Also Echt? Tatort, ja, es gab so wie Tatort-Veranstaltungen. Also Tatort ist eigentlich ein alterfreies Thema, finde ich zum Beispiel. Krimi ja, und vor
1: allem, das bedeutet ja, was sagt man immer, wenn man sowas heißt für ein älteres Publikum? Und ältere Leute sind
0: dümmer? Ältere so? Leute wollen nichts Neues, Lars. Ja. Aber, ähm, aber mein Gelang hat zum Beispiel immer, äh, ich habe Nice Guys im Kino mit meiner Mama gesehen, zum ersten Mal. Geil. Und meine Mutter hat ihn geliebt, den Film.
1: Ja.
0: Ich fand den super. Und ich denke eben, für mich die Szene, <lacht> Ryan Gosling ermittelt und will ganz cool irgendwie ich weiß gar nicht mehr was es war über die Bücher gucken und darf nicht und dann will er hinten rein und will so cool einbrechen <lacht> und schlägt die Scheibe von der Hintertür ein und aber natürlich haut er sich voll die kann eine Scherbe in die Hand weißt und so das also ist ja. also und bricht einfach zusammen also das ja. ist eigentlich es ist so geil weil ich einfach denke naja, der coole der coole ähm, Detective der so die Scheibe einsteckt nee tut sich halt total weh dabei ja und ja und das ist
1: letztendlich auch ein klassisches äh, Film Noir Attribut mhm. ähm, was ein Inf also in fast allen Film-Noir-Stories irgendwo ist, dass der Detektiv relativ früh in der Geschichte, aber eigentlich spätestens bis zur Mitte, richtig aufs Maul kriegt.
0: Ja.
1: Um zum einen die Gefährlichkeit, die Gefahr der Bösewichte klarzustellen und zum anderen dem Helden einen Nachteil zu verschaffen. Weil der Held egal was er für ein Tough Guy ist, ist eigentlich verletzt. Und das ja. macht es so spannend, weil du von Anfang an denkst, bei Ryan Gosling, einer der kri kritischen Themen bei Ryan Gosling ist, dass im Film rauskommt, er hat keinen Geruchssinn. Ja. Und das, das ist wichtig für die Story und gleichzeitig macht es seine Figur tragisch und gibt ihm einen konstanten Nachteil, abgesehen davon, dass er dass er seine Hand oder seine Halt, ich glaube, er, schlägt, er reißt sich sogar die Pulsader nee, auf, nee, damit nee, ausgesehen. Ja, und,
0: und Russell Crowe bricht ihm ja den Arm. Ja,
1: und Russell Crowe bricht ihm den ja. Arm. Das heißt, sein eigener Partner bricht ihm in der ersten Szene den Arm. Genau. Und,
0: also und das macht ihn Zeit,
1: äh, die ganze Zeit super verletzlich.
0: Ja, also Er ist wirklich erst ein alleinerziehender Vater, der nicht riechen kann, den Arm in der Schaden, äh, eingegipst hat und man gerne ein bisschen zu viel trinkt und raucht. Ja. Also ein absoluter Vollidiot. Und Russell Crowe ist ja eher, das ja... Er ist ein eigentlich typ. ein Enforcer, ne? Das ist ja genau, eigentlich, ein eigentlich ein Gangster. Typ einfach mit Gewaltpotenzial. Ja. Ist und der auch ein Aggressionsproblem hat, der genau.
1: versuchen will, nicht mehr Leute umzubringen. Also, also. Ähm, also, ein
0: super, also, dieser Film ist fantastisch. Ist fantastischer Kiss, Film. Kiss, aber auch Kiss, Bang, da,
1: die beiden sind keine genialen Mittler.
0: Genau, und bei Kiss Kiss Bang Bang hast du ja zum Beispiel die Idee, dass Val Kilmer eigentlich ein sehr guter Mittler ist, aber auch sagt, ähm, ich will mich nicht einmischen in Dinge. So, ne? Also, mhm. der ja auch sagt, ich will mich damit nichts zu tun haben. Und äh, Robert Donald Jr. möchte was damit zu tun haben, ist aber überhaupt keine Ahnung, was er tut. Ja. Und ist ja ein Einbrecher. Und ich finde, das ist auch mal so ganz klassisch für ihn, dass er Figuren nimmt, die überhaupt nicht in dieser Welt stecken, die immer in Over the Head sind, die aber am Ende ein Herz aus Gold haben. Und genau. deswegen dann doch das Richtige machen wollen. so ja. Und dann, dann hast du mich ja schon.
1: Und das ist A, auch wieder ein Ermittlerpärchen. Klassisch eigentlich. Mhm. Und ich habe am Schluss zwei Payoffs, zwei Happy Ends. Das eine ist, dass der Fall gelöst wird, der meistens, also in diesen beiden Filmen, auf jeden Fall auch super spannend wird und super komplex wird. Und B, die beiden, die am Anfang sich nicht mochten, mögen sich am Schluss. Und das mhm. ist aber weniger wie eine klassische schlimme Romantic Comedy, wo das Liebespaar sich die ganze Zeit ankackt und deswegen leben sie sich später, sondern es sind zwei Leute, die zusammengeworfen werden und irgendwie miteinander klarkommen müssen und anhand des Falles lernen, sich wertzuschätzen. Und das und dann ist dann auch wieder auch was, was mich emotional mitnimmt,
0: weil ich möchte, dass sie sich mögen. Genau, und sie aber auch nicht jetzt super dicke sind, so von der Art, jetzt sind wir nicht mehr gemein zueinander, sondern sie sind ja immer noch so... Sie sind immer noch sie, ne? Gerade bei Kiss Kiss Bang Bang, wenn du sie am Ende siehst, so yeah. die arbeiten zusammen, aber Kimber Kimmer ist natürlich immer noch, also sie haben immer noch so ein bisschen Beef. Ne? Und yeah. bei Nice Guys ist ja so, es ist ja total schön, dass sie sich so nebeneinander setzen und dann diese Zeitungsanzeige sich angucken, ne? So, dass sie dann, und der Name ist auch, ne? The Nice Guys ist natürlich mhm. einfach top. Absolut. So, das war's mit dem ersten Teil unserer Diskussion über geniale Detektivinnen.
1: Und, kleine Korrektur von meiner Seite, ich habe zu dem Zeitpunkt der Aufnahme äh, Knives Out länger nicht mehr gesehen und ich habe ihn ganz anders im Kopf gehabt, zumindest Benoit Blanc hatte ich bei weitem nicht so genial im Kopf, wie er dann doch ist. Also, mehr culpa, Benoit Blanc ist ein genialer Detektiv und äh, ich finde ihn ganz wunderbar. Also, sorry dafür und das nächste Mal habe ich es besser im Kopf und ich liebe dich, Benoit. 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 Benoit.
0: Okay. <lacht> Danke, dass ihr dabei wart. Und nächste Woche werden wir euch unsere Ermittlerin pitchen.
1: Vielen Dank für eure Zeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie sehr gern mit euren FilmfreundInnen und schenkt uns eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Und wenn ihr noch mehr Filmfreunde hören möchtet, dann abonniert gerne den Podcast und folgt uns auf Instagram, at Dominik Stegmann und at Lars Walter.